0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. I skierował koniec laski, którą trzymał w swojej ręce i umoczył w plastrze miodu i zwrócił rękę do ust i wtedy... Oczy jego nabrały blasku. Kto zna pszczelarza, który ma taki miodzik, że jak namoczysz tylko kawałeczek, łyżeczki, skierujesz do ust, po jednym gryzku, błyszczą ci oczy. Chcę ci powiedzieć, mamy tutaj historię, pod naturalną, dodatkowo z proroczym obrazem Ducha Świętego. Jeżeli nie wiecie, to postudiujcie w domu, nie ma na to czasu. Miód w Starym Testamencie był często symbolem namaszczenia Ducha Świętego. Jak nie, jak nie wierzycie, to poszukajcie. Miód symbolizuje, jaki olej, jak i jeszcze kilka innych rzeczy, namaszczenie Ducha Świętego. I teraz Jonatan bierze Kawałek kija dotyka miodu, wkłada go do ust, a jego oczy błyszczą. Ale za co są odpowiedzialne oczy w twoim i moim życiu? Oj, powiem tak. Serce mi się kraja, jak widzę niewidomych. Jest naprawdę ciężko żyć. Praktycznie jesteś Turbo ograniczony. Ekstremalnie ograniczony. Pójdziesz do kina? No i co ty obejrzysz? Powiesz do żony, jaka piękna jesteś? Rozumiecie? Ale ja celowo mówię, żebyście mogli zrozumieć, że taka osoba jest bardzo, 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 bardzo ograniczona. Więc teraz dlaczego rozbłysły jego oczy, a na przykład nie urosły mu uszy? Rozumiecie? Dlaczego, dlaczego reakcja była na jego oczy? Bo oczy są odpowiedzialne za to, co widzisz, a to często, co widzisz, wpływa na to, jakie decyzje podejmujesz. Nietrzeźwe patrzenie sprawi, że będziesz w nietrzeźwy sposób podejmował decyzje. Nietrzeźwy zawsze błędny. Więc kiedy, kiedy twoje oczy widzą we właściwy sposób, ty widzisz właściwą perspektywę, ty widzisz w prawdzie i ty widzisz właściwy układ sił. Przykład dwunastu zwiadowców poszło zbadać ziemię obiecano. Dwunastu widzi to samo, ale dziesięciu nie ma soczewek. Dwóch z nich widzi Bożymi oczami, dziesięciu z nich nie widzi Bożymi oczami. Widzieli to samo. Ale dziesięciu ma inny obraz niż tych dwóch. Dziesięciu mówi, nie, nie, nie damy rady. Olbrzymy, warowne miasta. Chłopie, olbrzymy są, nie ma szans, zawijamy się stąd. A Jozuje i Kaleb mówi, no tak, są olbrzymy, jest warowne miasto, jest ekipa, ale damy rady, bo Pan jest z nami. I jak to jest, że widzisz to samo, ale dziesięciu ma inny wniosek od tych dwóch, bo widzieli innymi oczami. Widzieli to samo, ale widzieli to innymi oczami. Perspektywa, wzrok i ocena sytuacji jest kluczowa do następstw, które nadejdą. Więc jeżeli twój wzrok nie widzi trzeźwo, będziesz podejmował niewłaściwe decyzje, a już zapomnij o wysokich szczeblach, na które będziesz mógł wejść. Zepsuty wzrok ci nie pozwoli. I Ja tu mówię o duchowym wzroku. Ja mówię tu o duchowej percepcji, duchowym zmyśle. Teraz, jeżeli miód symbolizuje namaszczeniem, symbolizuje Ducha Świętego, to znaczy, że Duch Święty jest tym, który pomaga mi widzieć trzeźwo. Ale teraz zobacz, żeby ocenić trzeźwo... Kiedy dojeżdżasz do 120, tu umiesz ocenić trzeźwo, ale Boże oczy powiedzą Ci nie patrz już w tył, patrz do przodu, jest kolejny punkt, a Ty powiesz, ale jak ja mam tam dojść? A Bóg mówi wtedy o tym, co w górze, nie o tym, co na dole. Skąd nadejdzie mi pomoc? Do czego zachęcał Paweł? Nie patrzcie na to, co na dole, patrzcie na to, co w górze. Myślcie o tym, co w górze. Cały czas ważne było, na co patrzył Piotr Patrzył na Jezusa i szedł po tej wodzie. Spojrzał na falę, Biblia mówi, kiedy ujrzał falę. Pach! Więc właściwy wzrok jest bardzo mocno powiązany ze stanem twojej siły. Więc teraz, kiedy przychodzisz do miejsca wyczerpania, jesteś zmęczony emocjonalnie, jesteś zmęczony fizycznie, twój wzrok jest zmęczony, Twoje postrzeganie sytuacji jest nietrzeźwe i wtedy, moi drodzy, podejmujesz zawsze decyzje owiane strachem i masz postawę wycofania. Chyba, że jesteś głupcem, to idziesz na oślep i zawsze zaryjesz. Ale większość ludzi zrezygnuje. Więc, aby przejść do przodu, aby napierać, aby przebijać się przez dżunglę religii w tym kraju, potrzebujemy siły Pana. Bo są tu warowne miasta wroga w rzeczywistości duchowej. Są tutaj duchowi olbrzymi. Są tutaj zwierzchności nad tym krajem. Są zwierzchności w Twoim życiu. Są zwierzchności w Twojej pracy. Abyś mógł przejść do przodu, Musisz być podłączony do siły Pana. Granice swojej wytrzymałości znaj po to, aby wiedzieć, gdzie czas na cud. A nie tam, gdzie wyluzować. I teraz, kiedy samochód jedzie i kończy się paliwo, to doładowanie tych sił następuje przez stację benzynową. I wiemy, jak to działa. Nie wystarczy podjechać, ani wiedzieć, że jest stacja. Trzeba jakoś się tam znaleźć, pistolet w środku i wtedy jest przepływ, tak? Więc teraz, jeżeli wiemy, że tym samochodem to ty i ja, a stacją benzynową to Bóg, to moje pytanie, jak dochodzi do przepływu? Jak dochodzi do przepływu, że to przepływa? Wiecie, czasami mam obraz, że my jesteśmy jako Kościół, jako ciało Chrystusa, jako ty i ja, bracia i siostry, że jesteśmy takimi myśliwcami. Nie jesteśmy wielkimi bombowcami. Jesteśmy myśliwcami. Do zadań specjalnych. Myśliwiec jest szybki, zwrotny. Może cisnąć dwa machy. Dwa machy. Wiesz, jaka to jest prędkość? My znamy kilometry na godzinę. Oni mówią w machach. Tam dwa razy drążkiem źle kiwniesz i jesteś trzy kraje dalej. W szczególności, jak jesteś nad krajami skandynawskimi. Och, miałeś Finlandię, jesteśmy w Estonii. Bo tam promem 25 minut. Rozumiecie? Jak dojść do miejsca, w którym to, w co wierzysz, jest twoje? To jest bardzo ważne. Jak jest to, że bierzesz ten miód i oczy ci rozbłysną? Jak jest ten moment, w którym i 41, 10? Pan jest tym, który podpiera cię, umacnia cię i wspomaga cię. To jest bardzo ważny moment. Wiesz, gdzie to ma decydujący moment? Posłuchaj teraz uważnie. Na chwilę zgaśmy grafikę i skupmy się teraz tu. Bo Bóg jest niezmienny, rozumiesz? On chce Cię wspierać cały czas. On chce Cię umacniać cały czas. A Ty tego potrzebujesz. Więc co musi się dokonać, żeby poszedł przepływ? Największa batalia jest tu. Przychodzisz do niemożliwego i pierwsze co? Dostajesz pocisk wroga. Wycofaj się. Pff. Ognisty pocisk złego. Nie dasz rady. Csz, Sz, strach. Pff. Ludzie, wsparcie. Oj, bracie, chyba sobie nie poradzisz. Oj, chyba, wiesz co, miałem sen. Wycofaj się. O, wiesz co, nie idź, Jezu, na krzyż. Zostań z nami. Precz szatanie. Rozumiecie? Masz tak zwane wsparcie, nie takie jak trzeba. I twój umysł jest bombardowany. I ty mówisz sobie, niewiara rośnie, rośnie ciągle w nas. Jest taka piosenka, wiara rośnie, a tu możesz śpiewać, niewiara wzrasta, wzrasta ciągle w nas. I ty musisz zrozumieć, że ognisty pocisk złego musisz zgasić tarczą czego? Oj, 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 jak to się pięknie zazębia wiary. Pocisk złego, który idzie, gasisz tarczą wiary. Czyli wierzysz. A czym jest wiara? Przeświadczeniem, przekonaniem tego, czego nie widzimy, ale czego się spodziewamy. Więc wtedy widzisz niemożliwe, do którego dotarłeś, drzwi, które nazywają się niemożliwe. Przez nie przejdziesz poprzez uaktywnienie wiary, którą gasisz ten pocisk niewiary, ale później podejmujesz decyzję. I teraz uwaga. Decyzja jest kluczowa. Wiesz dlaczego? Bo Biblia mówi w Rzymian 8:28, że Bóg współdziała z nami. Bóg nie wykonuje za mnie roboty, Bóg ze mną i Tobą współdziała. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rozumiesz? Jest powołanie... Jest droga, nie jesteś w stanie tam sam zabrnąć. Ale Bóg z tobą współdziała, ale czym jest to współdziałanie? Ty inicjujesz, a On cię wspiera. I teraz, kiedy przychodzisz do niemożliwego, kiedy jest sytuacja niemożliwa w twoim życiu, ty do niej dojeżdżasz i jeżeli wiesz, że Bożym zamysłem i wolą nieba jest, abyś przeszedł, to musisz zrozumieć, że nie możesz sprawdzić pomiaru wytrzymałości twojej głowy, rozbiec się i walić w mur, bo to tak nie działa. To jest głupota. Musisz zrozumieć, że potrzebujesz ingerencji Boga. W Jericho, w murach Jerycha były mieszkania. Tych murów nie dało się rozwalić mieczykiem. A Bóg mówi, wydałem wam te miasto. Jest wasze. No ale jak my rozwalimy taki mur, w którym są mieszkania, Komentarze biblijne, biblistów, ludzi, którzy studiują, jest historyków, jest taki, że dwa powozy konne mogły jechać i się minąć na tym murze. To, było, to nie był murek, to była forteca. I Bóg mówi, wydałem. I teraz Izraelita mógłby przyjść i powiedzieć, a nie, nie damy rady. Nie, 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 to tak nie działa. Przychodzisz do muru i mówisz, wow, ale będzie świadectwo. Bo sam nie ma szans, ale Bóg będzie w tym uwielbiony. I wtedy pytasz, Boże, jak? I Bóg na bazie Jerycha powiedział im, robicie sześć dni po kółku, raz dziennie. A siódmego dnia robicie siedem okrążeń. Na siódmym wydajecie głośny okrzyk, a mój pocis z nieba ładuje te Jerycho na strzępy. O, czad. Widzicie? Doszli do muru, ale nie przeszli muru. Do muru Bóg ich powiedział, podejście, ale przez mur ja zrobię wam drogę. Mieli przyjść pod Jordan, dotknąć Jordanu, a Jordan się otworzył. Bóg toruje drogę. I teraz, uwaga, to jest ten kluczowy moment. Jesteście ze mną pod murem? Wyobraź sobie, że macasz mur Jerycha. Dotykasz tego muru i mówisz, teraz w swojej głowie, sprawdźcie, spróbujcie to przesunąć. I tam jakaś pani podlewa kwiatki na, na murze w mieszkaniu. Mówi, ty, to ja ci może głowę obleję, żebyś się trochę nie przegrzał, bo głupotę robisz, facet, nie przepchasz. Co ty mi chcesz, dom przepchać? Chłopie, mąż i obiad, nie masz szans. Nie przepchasz. Więc przepychasz, już widzisz, nie doszedłeś. I teraz większość z nas mówi, nie, nie ma szans. I do domu. Jak to się nazywa? Oprócz niewiary, bo niewiara... Może być na chwilę. Później możesz ją zastąpić wiarą. Ale taki ruch odprowadza cię od przeznaczenia. Odprowadza cię od wypełnienia się rzeczy. Niewiara tam ma duże miejsce i rolę, ale odprowadza cię to. Teraz uważaj. Im większe powołanie, im większe marzenia, które idą w parze z powołaniem, im większe zobowiązanie przed niebem. Im większy plan nieba dla twojego życia, tym częściej spotkasz się z murem. Zastosuj sobie to na wieczność. Tym więcej będziesz miał mur. Bo Bóg cię nie zabiera do pracy naturalnej, ale zaprasza cię do dzieła ponadnaturalnego. Więc tym więcej murów będziesz musiał spotkać, i więcej ich będzie musiało być zburzone. Więc kiedy do nich dochodzisz, to jest ten moment. Panie, znowu, halleluja. I wtedy robisz to. Halo niebo? Wsparcie. I teraz często my wiemy, że jest potrzebne wsparcie, ale dalej naciskamy mur lub kiedy przestajemy naciskać, wycofujemy się. A Ty nie masz zrobić ani jednego, ani drugiego. Ty masz zobaczyć, zbadać, ok? Przeliczyć koszta, nie damy rady. Bum! Panie, ani już więcej nie pcham, ani nie odcerocam się. Jestem w miejscu, do którego mnie przyprowadziłeś. Where is the Lord? God Gdzie jest Bóg Elizeusza? Gdzie jest Bóg Eliasza? Wzywam Cię, Panie, do ratunku w tej sprawie. I pach! Przesunięcie. I wtedy widzisz, Bóg toruje drogę.